0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studio alături de noi.
0: Mă bucur să fiu aici.
1: Suntem bucuroși să ne apropiem din nou de un autor pe care l-am adus în discuție și în episodul trecut, Ernest Bernea, un autor care a gustat din temnițele comuniste, iar scrierile lui au... Profunzime au valoare Eu propun să amintim câteva detalii biografice Despre acest autor Pentru cei care nu au prins episodul trecut
0: Ernest Bernea S-a născut în anul 1905 S-a stins în anul 1990 S-a născut la Focșani Unde urmează școala primară și gimnazială Apoi liceul și îl continuă la Brăila Apoi facultatea de litere Română-franceză și filozofie La București Facultate pe care o absolvă în 1929, în această perioadă intră în legătură cu Nicolae Iorga și cu Nae Ionescu, doi mentori ai lui în perioada tinereții. Apoi urmează studii de specializare în 1930-1933 în sociologie și istoria religiilor la Paris, dar și la Freiburg, unde îl întâlnește pe Martin Heidegger. Secretar al secției de monografii sociologice la Institutul Social Român, Între 1933-1935, membru al echipelor monografice din cadrul Școlii de Sociologie, întemeiată de Dimitrie Gusti, conferențiar între 1935-1940 la Catedra de Antropologie a lui Simion Mehedinți, unde ține și primul curs de etnologie. Putem să-l considerăm așadar pe Bernea ca fondator al acestei științe umaniste. A fost de asemenea fondator, împreună cu alți trei corifei ai culturii române, al revistei Rânduiala, dar și director în Ministerul Informațiilor și director de studii în Ministerul de Externe. Între 1949-1954, cu unele perioade de libertate, Ernest Bernea trece prin lagărele de la Vaslui și Târgujiu, dar și prin închisorile din Brașov, Poarta Albă și Capul Midia. Trece de asemenea în acest interval printr-un domiciliu obligatoriu într-un sat nou popular, așa cum era numită o localitate artificială creată de comuniști în Bărăgan. Apoi, în 1955, sub acuzațiile de filozof existențialist, promotor al mișcărilor de tip naționalist și negare a importanței mișcării muncitorești, Ernest Bernea, punând accentul pe credință și, pe civilizația română tească, este condamnat de Tribunalul Militar București la 10 ani de temniță. Eliberat în anul 1962, după ispășiri în închisorile Jilava, Văcărești și Aiud, se retrage la Tohanu Vechi, lângă Brașov, unde scrie poezii, eseuri, dar face și unele anchete etnografice. În urma recomandărilor lui Perpesicius, Alexandru Filipide, și Miron Nicolescu revine la preocupările sale de cercetător între anii 1965-1972 în cadrul Institutului de Etnografie și Folclor din București. Încearcă în repetate rânduri să-și publice studiile, bogatul material pe care l-a adunat din teren, dar reușește cu greu și nemulțumitor, pentru că este obligat la o autocenzură pe care mereu o consideră excesivă și mutilantă. În 1984, în ajunul Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, este din nou anchetat de securitate, bătut bestial și se confiscă șapte manuscrise importante. A lăsat urmașilor, implicit nouă, un adevărat tezaur prin scrierile sale și mai ales prin literatura de desertar care va fi publicată postum Această literatură, dacă o putem numi așa, are un conținut variat ca tematică și stil, avem filozofie, sociologie, pedagogie, avem ficțiune, poezie, critică literară, etnografie, etnologie, eseistică și articole pe diferite teme, dar are și un conținut unitar. Avem în toate scrierile sale, fie antume, fie postume, această perspectivă conservator-creștină. O perspectivă pe care și noi, indirect, o elogiem prin acest dialog. Să mai adăugăm faptul că, stingându-se în 1990, a avut plăcerea, probabil ultima de o asemenea intensitate, să vadă cum comunismul a căzut și cum zorii unei noi epoci se nasc pentru România. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Dacă în episodul trecut am discutat complicat despre simplitate, sau profund spunem noi, dar ne-am dat seama că nu e ușor să vorbim despre simplitate, astăzi vorbim despre meditații filozofice și deși ne-am propus să vorbim simplu, mă rog să și reușim, pentru că și fragmentul pe care l-am selectat pentru astăzi e unul destul de complex.
0: Mărturisesc că citind Meditații meditații Filozofice, care este de fapt o colecție de scrieri apărută postum din literatura desertară a lui Bernea, am fost ispitit să pun mai multe fragmente, dar până la urmă am trebuit să mă decid la unul singur. Nu putem să citim toată cartea la radio și nici nu ar fi educativ. Noi vrem aici mai degrabă să-i motivăm pe ascultători să citească mai mult, mai bine, mai esențial. Și atunci m-am riscat să port un dialog de data aceasta pe marginea unei secțiuni sau unui fragment în care Ernest Bernea vorbește despre ceea ce am putea numi idealul feminin. Deplânge într-un fel decăderea acestui ideal și militează pentru reconfigurarea sau regăsirea acestui ideal la femeile românce, la români, pentru că el toată viața a suferit, s-a preocupat de soarta românilor, a româncelor. Ceea ce deja cumva vine ca o prevenție pentru ceea ce vor auzi ascultătorii. S-ar putea ca nu tot să fie de acord cu Ernest Bernea, ceea ce sigur e absolut legitim, dar e interesantă frământarea lui și felul în care pune problemă.
1: Mă gândesc că în sfârșit e o emisiune în care eu nu voi avea nimic de zis.
0: Da, asta creează o mai mare dificultate pentru mine.
1: Eu propun să trecem la lectura acestui fragment. Întreaga scriere e una care merită parcursă, savuroasă, cu fragmente și perspective diferite asupra morții, asupra mai multor aspecte pe care ar merita să le luăm în considerare. Dar astăzi această fațetă a cărții o vom discuta. Despre această feminitate înțeleasă, poate greșit în unele contexte, sau exprimată greșit.
0: Contrar unor vechi tradiții, prin care femeia aducea vieții noastre morale și sociale multă stabilitate, în lumea modernă și contemporană, femeia aduce acestei vieți o notă de labilitate psihică și frivolitate. Marile prefaceri sociale și morale ale lumii moderne au dat femeii libertatea de a-și manifesta în plin tocmai ceea ce vechile tradiții opreau să se manifeste, adică datele senzuale și periferice ale naturii umane. Femeia de azi fuge de cămin, fuge de castitate, fuge de maternitate, toate elemente definitorii ale naturii sale. Viața ei sufletească e prea mult angajată în senzație și plăcere și prea ruptă de o activitate a spiritului, unde în trecut ea a excelat. Femeia contemporană, s-a supus unor cerințe ale vieții moderne și a pierdut tot ce aparținea mai frumos naturii ei. Ce mai poate rămâne dintr-o femeie dacă nu este pură și sinceră, dacă nu are finețe sufletească, dacă nu are farmecul ascendent al poeziei, dragostei și creației? Ce mai rămâne din universul nostru spiritual fără căldura și respirația nobilă, a Sufletului ei. Femeia rea și perversă, care se masculinizează, este o excrescență a acestui univers. Este o maladie a Spiritului. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu.
1: Împreună cu pastorul Ghiță Mocan discutăm despre un autor care nu are voie să fie uitat, Ernest Berna, dintr-un uh, volum Meditații Filozofice, o perspectivă asupra feminității adusă în spațiu contemporan. De remarcat că el nu este neapărat contemporan cu noi atunci când scrie aceste lucruri. În perioada comunistă le scrie, chiar la debutul acesteia și pe parcursul acestei perioade nu a putut să publice. Prin urmare, ceea ce lecturăm este publicat, cel puțin acest volum, din câte știu eu postum. Dar Prin scrie... urmare,
0: este aproape profetic, nu?
1: <laughs> aproape profetic. S-ar putea ca, inclusiv în perioada lui, să fi remarcat derapajele acesteia. Poate că dacă ar fi fost contemporan cu noi, ar fi scris și mai mult despre derapaje ale identității feminine. Ce am pierdut, ce am adăugat, în așa fel încât am pierdut esențialul.
0: Ce acuitate a spiritului la Bernea și alții ca el. Câtă finețe, câtă delicatețe și în același timp, pe un asemenea subiect, câtă fermitate. Pur și simplu el deplânge. Eu nu găsesc un alt cuvânt decât acesta. Deplânge regretă că femeia nu mai este ce-a fost. Ce însemna pentru Bernea ce-a fost? Însemna foarte multă moralitate, foarte multă stabilitate, la femeie mă refer, o anumită suavitate, delicatețe, grație, pe care numai femeia o poate aduce în lume. În momentul în care femeia abdică din toate acestea, ea devine orientată mai mult spre senzualism, spre frivolitate, spre o anumită decadență a moravurilor și cumva iese sau abdică din mandatul ei feminin, din mandatul ei originar, mandatul care o face cu adevărat diferită în istorie. Vreau de asemenea să mai adaug, Bernea nu este un misogin, chiar dacă pare, poate, din anumite expresii, eu nu sunt un misogin, noi, mă gândesc, toți bărbații de pe aici, nu suntem niște misogini. Nici într-un caz nu vorbim într-un mod disprețuitor despre femeie, din potrivă aș zice că că Bernea chiar prin aceste cuvinte tari nu face decât să elogieze feminitatea și să arate că feminitatea trebuie să rămână feminitate pentru că avem mare nevoie de ea.
1: Mă uităm peste text care sunt notele dominante ale modului în care el percepe feminitatea, cea care dă stabilitate căminului. Acum, plăcerea și senzualitatea nu este apanajul epocii noastre. Întotdeauna toate epocile femeile au fost cele care au fost asociate cu aceste concepte. Cred că ceea ce remarc aici este... Când aceste concepte au devenit norma sau ele au devenit, de fapt, standardul spre care tinde o femeie? Pentru că și înainte erau, eu știu, prostituate sau o anumită categorie de femei cu care o femeie cinstită și loială nu se identifica. Dar acestea au devenit norma. Cred că aici este um, nota de reproș pe care o remarc în textul pe care l-am citit.
0: Și eu cred că fenomenul descris aici este peren. Are legătură cu toată istoria omului. Doar că în modernitate, observă el și poate are dreptate, parcă ponderea acestor femei, numărul acestor femei, tendința, trendul, este îngrijorător de mare. Cred că mai degrabă este în subsidiar o afirmație legată de cantitatea răului, de cantitatea derapajului, de abisul în care s-a căzut și nu semnalează neapărat un, un fenomen nou, cum spuneam. Ori în momentul în care balanța înclină spre rău, adică în cazul acesta spre o cădere din feminitate, s-ar prea putea ca aceste femei, decăzute în sensul acesta, să devină modele pentru fete, pentru tinerele femei. Ori asta pare a fi la berne îngrijorător, faptul că devine deja un curent dominant. Răul tot timpul a fost la granița binelui, știm cu toții asta. Dar când răul devine dominant din punct de vedere social, promovat, practicat fără nicio urmă de regret, când rușinea nu ne părăsește, când pudoarea de asemenea, atunci, atunci cu adevărat devine îngrijorător.
1: Da, femeia de azi fuge de cămin, de castitate, de maternitate, toate elementele definitorii naturii sale. Deși poate părea, cel puțin pentru curentul feminist, deranjant această afirmație. Oare nu tocmai aceste elemente dau stabilitate societății noastre? Și am disociat atât de mult imaginea feminină de cea a maternității, a căminului, atât de mult am universat noțiunile acestea, încât nici nu mai știm ce e una, ce e alta.
0: Oare nu cumva această fugă, ca să rămânem în terminologia lui Bernea, este o realitate pe care nu avem curajul să o privim în față? Aș vrea să tâlcuiesc puțin așa cum eu înțeleg. De exemplu, fuga de cămin, Fuga de a întemeia o familie. Există tot mai mult tendința, de la o generație la alta, ca fetele, să amâne momentul acesta. Să-l amâne cât pot de mult și uneori atât de mult amână momentul încât nu se mai întâmplă niciodată în viața lor. Sau aleg tot felul de legături consensuale, de concubinaj și altele asemenea, sau poate relații pasagere, tocmai pentru că nu-și asumă responsabilitatea. Este o fugă de cămin cum ar veni o fugă de cununie, de căsătorie, de asumare. Apoi o fugă de castitate. Aici, sigur, se face o aluzie la a te căsători în virginitate, deopotrivă ca fată și ca băiat. Aici nici nu mai trebuie să intrăm în detalii. Atât de, 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 de căzută este societatea în care trăim, atât de, de, de ispitită din punct de vedere uh, sexual, încât uh, chiar cei care rezistă sunt niște eroi care merită dați ca exemplu. Și apoi fuga de maternitate. Odată căsătorită din cauza că femeia este tot mai mult sedusă din punct de vedere profesional și ea poate să aibă aproape toate profesiile pe care le are un bărbat, ea va fi tentată spre o carieră și cumva nu vedeți, cultura în care noi trăim acum este mai degrabă pro-carieră decât pro-familie și amână maternitatea. Uneori, într-un mod foarte trist, mă refer la femeile care își doresc să devină mame dar amână din motive profesionale maternitatea și ajung în cele din urmă când din punct de vedere fiziologic și medical nu mai pot să rămână însărcinate și trăiesc o dramă care n-a meritat și toată această fugă de cămin de castitate de, de maternitate de fapt nu fac altceva decât să mutileze chipul femeii, să mutileze destinul ei să îi amputeze o parte din viitorul ei, să o disloce din acel spațiu pentru care ea a fost creată. Structural și vocațional, femeia este pentru toate acestea de care fuge. Oare cum am putea să o spunem mai delicat și mai credibil? De ce ne plac bunicele noastre, fie că mai trăiesc sau nu mai trăiesc, ne-au rămas în amintire? Tocmai pentru că n-au fugit de toate acestea, deși au fost în multe feluri inferioare nouă. De ce ne plac chiar și mamele noastre? Pentru că în bună măsură au rămas în toate acestea cu toate asumările, cu toate frustrările inerente, care oricum sunt mult mai puține și sunt suportabile în raport cu dezertarea din această conduită, nu? Din acest statut feminin.
1: Mm, ce limbaj dur, dezertare. Dacă acesta este angajamentul nostru ca un mandat pe care l-am primit, atunci fuga din, a, din fața acestui mandat Sună și seamănă a dezertare, dar mi se pare o dezertare mai mult decât față de cel care ne-a mandatat, o dezertare față de noi înșine, pe măsură ce ne dezbrăcăm de lucrurile care ne împodobeau altădată feminitatea noastră, eu știu, maternitatea, grija, față de cămin, sensibilitatea, eu știu, înduioșarea aceea, cu cât masculinizăm mai mult imaginea unei femei, cu atât o însingurăm mai mult, cu atât o dezbrăcăm de farmecul ei inițial. Pentru că imaginea unei femei masculinizate nu mai e atrăgătoare pentru nimeni.
0: Niciun bărbat nu-și dorește încă un bărbat, între ghilimele, lângă el. Niciun bărbat nu-și dorește asta. Chiar, chiar și bărbații care nu o spun și nu știu să o spună, nu-și doresc asta. De altfel, când orice bărbat normal se îndrăgostește, se îndrăgostește de o fată pentru că e fată. Poate ar trebui să le aducem aminte părinților că atunci când fetițele sunt, fetițe sunt mici, atunci când sunt educabile, nu? Am trebuit să pledeze pentru o îmbrăcăminte feminină. Nu pentru că ne mântuim prin rochiță, nu ne mântuim prin Hristos și mântuirea e ceva mult mai complex, dar pledăm pentru feminitate, să nu se grăbească să le tundă. Aici sigur nu intrăm în, în, în detalii, doar vreau să spun ca principiu ele trebuie să aibă încă de mici experiența părului lung, indiferent ce vor face cu părul mai târziu. Dar vreau să spun că trebuie să aibă un pic amintirea pieptănatului și a gătitului la modul acesta. Cred că părinții, și mai ales mama, trebuie să cultive în fetița ei uh, un mod uh, feminin uh, de a trăi. O anumită delicatețe, o anumită postură a, a corpului, a picioarelor, a ținutei, a ce se face, a ce nu se face, ce este decent, ce este indecent. Uh, de mici ar trebui să deprindă toate acestea. De ce ne plac prințesele? Chiar prințesele din contemporane cu noi? De ce ne plac reginele? De ce privim cu admirație spre fiecare pas a lor, spre fiecare apariție publică? Tocmai pentru că, ați văzut, cultivă feminitatea. Nu ne putem imagina o regină apărând în, într-o ținută masculină.
1: Există o etichetă destul de precisă. Poate că adevărata problemă e că am ierarhizat rolurile și am socotit în felul următor. O profesie și o femeie de profesie și de carieră e superioară uneia care îngrijește de copii și de căminuri. ei. Iar această ierarhizare nu e sănătoasă absolut deloc. Pentru că tocmai prin ceea ce face o femeie în casa ei, în căminul ei, își clădește însă și identitatea, fuga de cămin și îmi place că folosește cămin, nu alți termeni, tocmai aceasta îi dă stabilitate, senzația aceea de cuib, de siguranță, de loc căruia îi aparțin și în care îmi definesc propria identitate.
0: Mă bucur că ați spus dumneavoastră că nu am spus eu. Cred că e mult mai credibil ca o femeie să spună toate astea.
1: în contextul în care eu visam să devin femeie casnică și m ales cu... O chemare în radio, dar chiar în chemarea aceasta în radio, primii anii copilor mei am făcut tot posibilul să lucrez jumătate de normă, cât de puțin se putea în așa fel încât să reușesc să petrec timpul acela semnificativ cu ei și pe măsură ce au crescut și au devenit mai independenți, am putut să mă angajez în mai multe lucruri, dar resimt acest lucru și cred că orice femeie îl resimte în adâncul sufletului ei, nevoia de cămin și singurătatea pe care o regăsești în afara lui și în în profesii care pot să fie foarte frumoase, foarte provocatoare, foarte bune și cu impact pentru ceilalți, n-ar trebui să uităm cine suntem.
0: Mereu o femeie trebuie să taie de undeva. Și dacă tot trebuie să taie, o sfătuim să taie de la profesie, da, de la timpul petrecut în afara casei. Prezența soției, mai ales a mamei în casă, este de nenlocuit, este aproape ca o zeiță a casei ca o adevărată patroană a casei și acum folosim noțiunea de patron într-un sens pozitiv, ca cea care știe toate din casa ei, le ține în mână, precum femeia din proverbe din ultimul capitol și care face aceasta într-o mânușă de catifia, cu o delicatețe proprie feminității și pe care cumva bărbatul nu va putea atinge niciodată iar dacă bărbatul o atinge această dimensiune, nu e în regulă cu el, mă rog cade el în cealaltă extremă a efeminizării.
1: Cu siguranță că avem roluri diferite și personalități diferite, înclinații, talente, obiceiuri diferite. Nu văd absolut nimic greșit în a ne forma propriile noastre obiceiuri și rutine în casa noastră. Însă ceea ce și textul acesta sugerează și ceea ce identificăm și noi în societate e o anumită rușină de a-ți afirma ceea ce ești ca femeie toată toată pledoaria este de a, de a uniformiza cele două sexe ceea ce e împotriva noastră e o armă îndreptată împotriva noastră
0: e o agendă perfidă diabolică aș spune și în spate cred că se lucrează în mod, în mod premeditat ca această agendă să fie pusă în practică, să coboare la mase tocmai această nivelare această egalizare această amestecare a genurilor la modul la care vorbim noi acum da? Nu la altceva mă refer. Pur și simplu, bărbatul e ca femeia, femeia e ca bărbatul, ei sunt egali, ei trebuie să se cumva să se contopească din punct de vedere antropologic. Ei bine, nu. Ei bine, nu. Aș mai adăuga aici că Biserica joacă un rol foarte important și s-ar putea ca Biserica să rămână singură sau singura instituție care să mai lupte pentru feminitate și masculinitate. Și acum, pentru că vorbim de feminitate, cred că biserica are un rol pe care ar trebui să-l asume și de care ar trebui să fie mereu conștientă. Câte vreme în școală lucrurile stau cum stau, în alte instituții la fel, câte vreme nu ne mai putem bizui aproape pe nicio instituție, da? Exceptând câteva asociații, ONG-uri care au un profund etos de creștin, deci, câte vreme privirea noastră spre societate produce mai multă spaimă în mințile noastre și mai multă îngrijorare pentru viitor, cred că ar trebui ca biserica să ne fie mamă, să ne fie spital, să ne fie terapie, să ne fie loc în care venim să ne întărim și să pledăm pentru normalitate.
1: Da, o discuție, părerea mea e că e sensibilă în contextul în care trăim și în care discursul feminist e atât de, de puternic dar atât feminismul cât și misoginismul părerea mea că sunt diabolice. Ar trebui să cultivăm respectul și să definim rolurile în acest cadru al respectului. O femeie care gătește și își vede de casă nu este femeia la cratiță, nu e un termen peiorativ. Interesant, un bărbat care gătește bine e numit un bucătar profesionist. O femeie care gătește bine în contextul societății noastre e privită inferioară celor care fac doar carieră.
0: Sigur, de acord foarte de acord. Cred că femeia... Mai, mai cred ceva apropo de asta cu femeia la cratiță. E numai una dintre expresii și sunt multe altele pe care mișcarea feministă le folosește într-un mod agresiv, dar foarte bine controlat. Și feminismul este fără îndoială un derapaj. Asta o recunosc femeile. Femei care știu ce spun. Femei care au investigat subiectul și care se dezic de mișcarea feministă. Ceea ce mi se pare o mărturie extraordinară. Cum evident și latura cealaltă, dimensiunea patriarhală, misoginismul, să spunem așa, deci patriarhalul dus la extremă, ca ideologie, misoginismul este o altă extremă și bărbații se dezic de misoginism și de aceea sunt credibili. Ei, dacă reușim să ieșim deopotrivă femeile și bărbații din cele două extreme, eu cred că deja avem șanse, deja ne întâlnim în centru, pe mijlocul cărării, ceea ce e minunat. Și eu cred că suntem tot mai mulți și ar trebui să ne îndemnăm și prin aceste dialoguri să fim tot mai mulți acolo și să rămână în minoritate cei care vor merge mereu, în fiecare generație, pe una dintre extreme.
1: Eu aș propune să nu ne lăsăm să de limbajul societății noastre care sub o falsă eu știu, justificare sau nevoie de a apăra femeile care au fost discriminate sau victimizate. Nu, în niciun caz nu susținem abuzul pe nicio felie, în niciun domeniu. Dar ar trebui să recunoaștem că a proteja o categorie nu înseamnă a-i distruge tocmai identitatea și ceea ce o face să fie frumoasă și puternică. Dacă ne uităm la biserică și la ceea ce spune Scriptura, tocmai în sânul bisericii eu văd o normare a relațiilor. Aici se vorbește despre respect, aici se vorbește despre a ne da cinste unii altora, a ne identifica în ce privințe suntem egali și în ce privințe suntem diferiți și cum să folosim aceste diferențe în așa fel încât relațiile să fie armonioase și să fie exact ceea ce au fost destinate să fie. Și dacă ne uităm la comportamentul Mântuitorului, care era protectiv cu femeile, dar în același timp n-avea nici măcar o dimensiune a, nici a misoginismului, nici a feminismului, ci pur și simplu de o așezare a fiecarei categorii într-un spațiu al demnității și al respectului.
0: Cu toții mă gândesc, mă gândesc că citim mai mult sau mai puțin biografii și autobiografii. M-aș referi în special la autobiografii. Sunt uimit de-a lungul anilor, prin lectură, cât de mult credit și cât de multă apreciere oferă un autor când își povestește viața mamei. Mama apare în toate autobiografiile și de regulă cu o intensitate majoră. Mamei îi se alocă multe pagini într-o autobiografie. Să nu ne facem că nu vedem asta. Înseamnă că mama aceea și-a făcut datoria. Ce înseamnă? Înseamnă că și-a împrintat copilul. Atât de mult încât la senectute, când acesta își scrie memoriile, o pomenește într-un mod elogiativ și mama devine aproape o icoană în autobiografii. Ori, faptul acesta s-a datorat nu diplomelor mamei, nu pregătirii ei profesionale, deși unele dintre aceste mame au avut și un impact social pe care nu trebuie să-l negăm, dar ea s-a achitat de datoriile ei, cu candoare și cu grație, în casă, în cămin. N-a fugit de cămin, vorba lui Berna.
1: Suntem la finalul emisiunii. Tocmai într-un punct în care poate că merita să continuăm această discuție. Ernest Bernea, meditații filozofice despre idealul feminin am discutat în acest episod. Eu propun să mai discutăm și în episodul viitor, inspirați tot din același autor, dar lăsăm acest lucru și sunt chiar interesată de feedback-ul pe care ascultătorii îl vor da în urma acestor episoade, să le fie de folos, să ne fie tuturor, să ne inspire și să fim mai buni și mai echipați după ce vom parcurge aceste texte, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan?